0: Herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und klickende Klicksmarter. Ich bin natürlich nicht alleine hier, ich habe heute den Daniel dabei, eines unserer etwas neueren Teammitglieder. Hallo Daniel. Hallo. So, das ist, glaube ich, für dich die erste Podcast-Aufnahme bei uns, oder?
1: Ja, absolut. Bisher immer nur zugehört und nebenbei gemalt. Das wird jetzt erstmal eine kleine Umstellung.
0: Hm. Das wird auch Zeit. Äh, Evelin hatten wir ja schon mit dabei Christian war im Dezember Kickstarter äh Quatsch, Kickstarter sage ich schon im Stammtisch mit dabei Fehlten ja eigentlich nur noch du und Jonas Und äh, Jonas kriegen wir irgendwann auch noch Mit Sicherheit So, wie üblich geht es natürlich In der Klicksmarter-Folge für den Monat Januar Um aktuelle Kickstarter-Projekte Die wir in irgendeiner Form entdeckt haben Die für uns interessant, diskutierenswert Empfehlenswert sind Oder eben auch Projekte, wo wir sagen so, ja, Lass da mal besser die Finger von der Januar ist bzw. die zweite Dezemberhälfte war, was Kickstarter angeht, vergleichsweise ruhig. Klar, das Weihnachtsgeschäft, da geben die Leute im Normalfall kurz vor Weihnachten nicht unbedingt noch Geld auf Kickstarter aus. Und es liefen jetzt gerade äh, über den Dezember bis in den Januar rein ein paar größere Projekte, wo auch richtig viel Geld geflossen ist. Da kommen wir aber später zu. Und damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren und das hier nicht zu so in äh, Stammtischlänge ausartet, legen wir auch gleich los. Ähm, die ersten Themen hattest du rausgesucht. Genau. Das würde, du darfst auch anfangen.
1: Ja, das wäre zum einen die struktur mhm. von äh, Thomas Buchter, das ist ein deutscher ja. Kickstarter im Prinzip. Genau. Ähm, da geht es ja um Schablonen, die man, ja, mit denen man Strukturen auf Basis oder auch auf Wände machen kann mit verschiedenen Bodendesigns von, ich sag mal, ja Backstein verschiedene Versionen von Fantasy-Böden und hat man nicht gesehen, da wird im Prinzip einfach diese Folie auf das Base draufgelegt. Man schmiert dann mit einer Schwachtelmasse oder mit einer Modelliermasse dann einfach da drüber, so dass die Vertiefungen quasi dann ausbleiben und dann kann man es abziehen, trocknen lassen und hat dann eine gestaltete Base im Prinzip.
0: Ja, also von der Idee finde ich das nicht uninteressant. Also sowas ähnliches gibt es ja für, für den Bereich Airbrush sowieso schon. Das jetzt für die Base-Gestaltung ist an sich nicht unspannend. Mein Problem ist an dem Kickstarter eigentlich nur, das Produkt wäre interessant, wenn der Kickstarter in der Gesamtaufmachung besser wäre. Ja. Also ich meine, der hat den ja schon überarbeitet, nachdem er gleich am Anfang ja doch sehr viel sachliche Kritik gekriegt hat. Mittlerweile ist das Ding auch aussagekräftig. Aber in der gesamten Art, wie es transportiert wird, nimmt der mich nicht mit. Das ist immer so das Ding, du musst halt irgendwie... Es muss halt einen echten Reiz ausüben. Ja. Und das tut der mit den Produkten, obwohl die Produkte sachlich mit Sicherheit nicht schlecht sind, durchaus eine Alternative sind. Einen Reiz übt er für mich dann trotzdem nicht aus. Das kriegt er irgendwie nicht hin.
1: Das ist richtig.
0: Die Idee finde ich per se super.
1: Ja, ich auch. Weil gerade, ich überlege halt, für meine Frostgrave-Bande habe ich momentan mit diesen... Juwelasteinen immer die Basis gemacht und es ist echt ein Heidenaufwand, die einzeln da reinzulegen oder draufzulegen. Ja. Macht man sich dann hiermit natürlich alles ein bisschen einfacher.
0: Ja, die Designs, die er teilweise drin hat, so für verschiedene Arten Pflastersteine, die finde ich auch zugegebenermaßen schön, die gefallen mir. Also es sind halt nicht nur die klassischen eckigen Pflastersteine, sondern halt auch so abgerundete Formen, so längliche Formen. Und halt so überlappende Steinmuster, also das sind schöne Ideen, die er da dabei hat, ganz ohne Frage. Mhm. Aber irgendwie, er kriegt mich damit nicht.
1: Na, ich frage mich auch, wie es dann ausschaut mit dem ja, Saubermachen von dem ganzen es Da steht zwar drin, dass man es mit Aceton und so weiter sauber machen kann, aber hm, wie oft? Ich meine, die Folie ist nur 0,3 Millimeter dick. Ja, das
0: ist natürlich dann immer die Frage, was eventuell interessant ist, aber dafür sind die Muster halt nicht nicht unbedingt die die richtigen... Theoretisch könnte man die Folien wahrscheinlich sogar fürs Airbrushen benutzen. Du sagst, okay, ich lege sie jetzt irgendwie auf, auf Wandflächen oder ähnliches auf und, und sprühe. Das funktioniert vermutlich mit den Folien auch. Insofern, also der hat ja auch ganz viele verschiedene Designs. Wenn ich es mir jetzt angucke, ich glaube irgendwie 20 verschiedene, nee, 16 verschiedene äh, Designs hat er. Auch wirklich teilweise schöne dabei und die Endergebnisse, die er zeigt, die sehen auch gut aus. Die sind, sind sauber, aber man weiß halt nicht, ja... Funktioniert das so in der Massenfertigung wirklich so gut? Und funktioniert das vor allen Dingen auf kleinen Bases gut? Weil die Bases, die er da hat, das sind natürlich immer, die, immer direkt die, die großen mit irgendwas um die sieben, also es dürften 70 mm Bases sein.
1: Ja, kein Inkommen.
0: Wenn ich mir hier so die, die Bilder angucke. Insofern, Idee gut, finanziert ist es auch. Ich gucke gerade mal nach. Ja, er brauchte 1000 Euro, 1063 Euro hat er bisher. Das Projekt geht noch recht lange, es geht noch 34 Tage. Das bedeutet, da hatte, glaube ich, wahrscheinlich irgendwas um die 45 Tage insgesamt eingestellt, weil das Ding noch vor dem Jahreswechsel online gegangen war. Die Leute, die dann dabei sind, wenn ihr die Sachen kriegt, schreibt uns gerne irgendwie in die Kommentare, wie zufrieden ihr damit seid, wie gut es funktioniert hat. Das interessiert mich schon, auch wenn ich da jetzt selber kein Geld reinstecke.
1: Ja, absolut.
0: Und ich base ja sowieso nicht mal auf normalem Wege.
1: <lacht>
0: Wird mir ja regelmäßig vorgeworfen, dass ich ungebaste, aber bemalte Armeen habe.
1: Ja, das kommt irgendwann. Ach. Vielleicht mit diesem Produkt.
0: Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Gut, aber damit sind wir bei dem auch schon durch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und äh, das heißt, wir können zum nächsten gehen, auch von dir rausgesucht. Also die, Ein Großteil der ersten Sachen sind alle von dir.
1: Ja, ähm, und zwar ist das War in Christmas Village... Ich fand die Miniaturen an sich recht witzig. Mhm. Der Zeitpunkt ist nur etwas blöd gewählt, sage ich mal. Bei der Kickstarter läuft jetzt noch vier Tage, Weihnachten ist schon lange vorbei. Gut, jetzt hätte ich, wenn ich jetzt mitmache, genug Zeit, die Miniaturen dann bis Weihnachten nächsten, also diesen <lacht> Jahres zu bemalen.
0: Theoretisch, ja.
1: Ja, finde ich, wie gesagt, von den Miniaturen her echt ganz witzig, so als kein Weihnachtsdiorama äh, sich zu basteln. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist halt. Ja, ja er hat sie
0: direkt vor Weihnachten gestartet. Insofern passt es mit dem Eröffnungszeitraum natürlich. Klar. Also insofern gehe ich davon aus, dass das so der Kontext war. Weil du gerade sagtest, läuft noch vier Tage. Sollten wir vielleicht dazu sagen, wann wir aufnehmen? Wir haben heute den 10.01. Die Folge wird voraussichtlich am 15. online gehen. Das bedeutet, der Kickstarter ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade zu Ende. Die meisten kleinen Kickstarter lassen aber, wenn Leute dann sagen, okay, ich möchte die Sachen doch haben, noch nachträgliche sozusagen Nachrücker zu, die dann irgendwie über Paypal zum Beispiel einsteigen. Das Projekt brauchte 6.000 Dollar, ist jetzt mittlerweile bei fast 8.000, hat immer über 200 Unterstützer, was für so ein wirkliches Kleinprojekt gar nicht so wenig ist. Bei den Designs, ja, den Weihnachtsmann und den St. Nikolaus finde ich beide nicht so spannend als Modelle. Allerdings finde ich den den Schneemann mit der mit der mit der Streitaxt und dem Schild, der einfach so richtig böse guckt, absolut, den finde ich als Design sehr sehr cool. Die Zombie Rentiere, die als Stretch Goal drin sind, wo es bisher auch nur die Ränder zu sehen gibt, finde ich auch eine witzige Idee. Ja. Und der Krampus, der hat halt auch, Krampus ist der Typ mit den Hörnern im Hinter, also auf dem Viererbild. genau mit dem mit dem Kind ja. im in, in der Keeper. Mhm. Wenn ich mir hier die Stretch Goals angucke, da sind noch eine ganze Reihe weitere bewaffnete Schneemänner dabei. Also die Idee finde ich irgendwo schon ganz lässig. Ob es jetzt Weihnachtszombies braucht, mag man jetzt, kann man jetzt drüber diskutieren.
1: Zombies gibt's äh, überall mittlerweile. Richtig.
0: Also wie gesagt, den Krampus und den, die Schneemänner finde ich als, als Konzeptidee total gut, weil das ist irgendwie wirklich mal was Besonderes auch ein Blickfang. Aber hm. ansonsten ist es halt eher so ein Kickstarter, der reizt mich zu 50% und 50% reicht nicht zu Geld ausgehen.
1: Ja, müsste man halt echt überlegen, ob man die, ich sag mal, 25 Dollar sind das für, sind das alle Figuren dann? Eins, zwei, drei, vier? Der ja.
0: 25 Dollar, da sind alle vier Modelle plus die, die Stretch Goal Sachen.
1: Genau müsste man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist, ob man da halt, wie gesagt, ein kleines Diorama draus machen möchte. oder
0: Ja, also ich wüsste jetzt auch kein, kein explizites Spiel. Die Schneemänner könnte man vermutlich für Frostgrave als Monster nehmen, also ja. als Konstrukte. Da würden die mit Sicherheit funktionieren. Ja. Aber weder den St. Nikolaus noch den Weihnachtsmann wüsste ich jetzt, wo man ihn einsetzen sollte außerhalb eines äh, Dioramas.
1: Mich hat es halt nur als Deko so ein bisschen interessiert, weil gerade zu Weihnachten ähm, ja, ich als Kerl, sage ich mal, dekoriert <lacht> da doch eher weniger mit Glitzer. Sag bloß. Da wäre halt sowas oder wie von äh, Skibor, Seabor, halt oh. auch diese Weihnachtskugeln fand ich richtig. da immer sehr witzig.
0: Ja, ja, stimmt, Die haben ja haben auch so, so Weihnachtsdeko-Ideen. Das,
1: das ist richtig. Genau.
0: Auch wieder fällt wieder unter, ganz nett, aber nicht hinreichend spannend, als dass ich da Geld lasse. Leider. Genau. Also ja. ist immer so ein bisschen schade, aber natürlich irgendwie auch mein Hobbybudget ist begrenzt und wenn ich irgendwie bei jedem Kickstarter, der mich ansatzweise interessiert, mitmachen würde, würde sich mein Kreditkartenanbieter ein Ast freuen und ich würde am Hungertuch nagen.
1: Gut, dass es diesen Monat nicht ganz so viele spannende gibt, muss ich sagen. Ja,
0: es hält sich diesen Monat echt in Grenzen. Es ist ja. ein Stück weit gut. Ein Kickstarter, der jetzt diesen Monat zu Ende gegangen ist mit einer ziemlichen Rekordsumme, da hatte ich ursprünglich mich eingeklinkt, hab mich dann aber entschieden, dann doch meinen Pledge zu canceln.
1: Ich nehme an, Kingdom Death.
0: Richtig, ich hätte dann also gar nicht mal, es wäre bei mir gar nicht keiner von den großen Pledges gewesen. Ich hätte nur dieses 50 Dollar Upgrade auf die Version 1.5 gebraucht. Ich habe ja das das eigentliche Spiel habe ich ja schon. Ich habe es von einem Freund geschenkt bekommen von vor anderthalb Jahren, wo ich mich auch frage, warum einem jemand ein 300 Dollar Brettspiel schenkt. Kingdom Death ist. Freunde. Ja, <lacht> ziemlich. Kingdom Death ist das Geld auch wert? Also der der Boxinhalt, das sind irgendwie fast 10 Kilo Material. Das ist ja. schon eine Ansage. Die Qualität der Miniaturen ist extrem hochwertig und der Kickstarter ist halt jetzt mit über 12 Millionen US-Dollar zu Ende gegangen. Also es gibt, glaube ich, nur ein einziges Kickstarter-Projekt, was in der Geschichte dieser Plattform mit mehr Geld finanziert wurde. Das war diese Smartwatch, diese Pebble Watch. Die ist, glaube ich, mit 15 oder 18 Millionen finanziert worden. Und damit ist im Endeffekt jetzt das als Brettspiel der insgesamt am zweithöchsten finanzierte Kickstarter weltweit. Nicht schlecht. Das ist schon echt eine Ansage. Ich meine, ich möchte über die Logistik da mit einem Schlag wie 20.000 Leute äh, beliefern zu müssen.
1: Na oh gut, er hat ja bis 2020 Zeit. Das,
0: das 2020 ist ein bisschen irreführend, wenn man sozusagen nur die Pledges gelesen hat. Denn das Grundspiel soll noch 2017 ausgeliefert werden. Das 2020 ist äh, bezieht sich auf die Auslieferung der letzten Erweiterungen. Ah, okay. Das bedeutet, er hat halt mit dem Grundspiel nicht bis 2020 Zeit. Insofern, so diese extrem eskalierenden Kickstarter sind halt für den Macher auch in vielen Fällen ein Risiko, weil natürlich die wenigsten davon ausgehen, dass, dass so ein Kickstarter derartig einschlägt. Ja. Ich meine, die Nach- es war klar, dass es eine, eine relevant hohe Nachfrage für das Spiel geben wird, weil einfach die Leute seit Jahren darauf warten, dass man das Spiel wieder bekommt. Aber mit 12 Millionen Gesamtsumme rechnet halt keiner.
1: Ne, das muss jetzt erstmal bewerkstelligt werden. Das, genau. das andere zu handeln.
0: Richtig. So, dann kommen wir zum nächsten,
1: auch von dir. Genau, ja, das ist ein 28mm Fantasy-Drachen. Mhm. Ist eher so, ich sag mal, unter Kuriositäten-Kabinett zu verstehen. Fällt
0: also in die, in die What the fuck-Kategorie.
1: Genau. Ja, es ist halt. 10 Zoll langer Drachen, der aussieht wie eine Plastik oder eine Gummipuppe, so ein Gummispielzeug. Ein genau, mhm. ähm, wirklich sehr schlecht modelliert, meiner Meinung nach. Mhm. Und auch die Präsentation, ich meine, das sind zwei Bilder drinnen von dem Vieh und das war es im Großen und Ganzen auch schon. So von wegen hier, das ist der Drache, so groß ist er, kauft ihn. Ach ja, Stretch Stretchgolds habe ich auch noch, aber die erreiche ich nicht, weil ja, sowieso ja, zu die, wenig mit Ja, die
0: Stretchgolds <lacht> sind auch einfach nur aufgelistet, es gibt keine Skizzen, keine Designs, kein gar nichts. Ja. Er hat die Stretchgolds irgendwie nochmal überarbeitet, wo er dann im Endeffekt sie runtergestuft hat, ähm, wo er dann mehr anbietet, aber so das... Äh, ich meine, der wollte nur 200 Pfund haben. Merkst, dass das eigentlich ein Kickstarter ist, der auch sehr, sehr niedrig angesetzt ist in der Hoffnung, eben diese höheren Stretch Goals zu erreichen. Und ähm, er ist jetzt bei fast 500 Pfund. Er hat noch fünf Tage. So, ja, das Projekt ist finanziert, aber das wird einfach ganz schnell in der Versenkung verschwinden.
1: Ja, definitiv.
0: Das wird bei keinem irgendwie wirklich mit Interesse hängen bleiben. Was auch bei dem Ding echt nicht schlimm ist.
1: Nö, das ist halt auch wirklich sehr lieblos gemacht. Mhm. Ähm, auch die Updates, ich meine, es gibt fünf Updates über die ganze Kampagne. Ja, da gut. werden dann wird ein Bild gezeigt, ja so, das ist der Reiter, bumm, fertig.
0: Ja, gut, es ist halt nicht mal ordentlich Text dabei. Ein schlecht gemacht, gemachtes wahrscheinlich Handyfoto, eher nicht.
1: Also das muss wirklich nicht sein. Ja, da bin ich mit dem auch schon.
0: Ja, es gibt so Projekte, so die sind der Erwähnung wert, aber sie sind halt irgendwie nicht wert, dass man viel drüber redet. Ja. Damit sind wir auch schon beim nächsten.
1: Genau. Und das nächste ist Iron League Black Stadium.
0: Mhm.
1: Da geht es. Es ist quasi ein, ja, ein Brettspiel, ein Sportspiel. Es sind mit verschiedenen Spielmodi, ich glaube ja vier Stück insgesamt, ähm, mit einer Erweiterung auf bis zu sechs Mitspieler. Es hat quasi ein postapokalyptisches Sportspiel. Mhm und ja, an dem sich quasi Soldaten und äh, Mechs eins auf die Mütze geben. Sehr schöne Aufmachung, muss ich sagen, mhm. von dem ganzen Kickstarter. Auch ja. die Artworks an sich finde ich sehr, sehr interessant mhm. und schick. Auch so diese Idee mit diesen vier ähm, Spielmodi und Kampagnensystem mhm. ist eine sehr nette Sache, aber die Modelle ja, gehen nee. oft.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich dachte, okay, Gesamtaufmachung irgendwie gut gemacht. hat sich jemand Echten drum gemacht, wie präsentiert er sein Projekt? Hat also offensichtlich ja. auch mit den verschiedensten Plattformen Videos gemacht. Dann gucke ich mir die Figuren Figurendesigns an und die sind halt einfach gnadenlos langweilig. Absolut. Die interessieren, also ich gucke mir die Modelle an, stelle fest einfach, die interessieren mich kein Stück, weil die irgendwie mangel, mangelhaft an Details, in der Gesamtaufmachung irgendwie nicht schön. Das ist halt nicht nur interessiert mich nicht, sondern ich finde die Modelle hässlich und deswegen gebe ich kein Geld für aus.
1: Ja, so das ganze Konzept an sich fand ich echt sehr, sehr interessant. Ja, Völlig. Aber allein durch die Modelle. M -m.
0: Ja, und so ein Spiel, wenn er es schon mit Modellen anbietet, und nur dadurch ist es ja bei uns auf dem Schirm gelandet, dann müssen die Modelle halt auch noch was aussehen. Ja. Finanziert ist das Projekt auch noch nicht, sind jetzt irgendwie knapp 16.000 Dollar, 20.000 Dollar will er haben, sind noch 16 Tage Zeit, kann er also theoretisch schaffen? Aber ich glaube, er verliert wirklich ganz massiv potenzielle Unterstützer einfach durch den, durch die Modelle. Ja. Weil diese komplette äh, Tabletop-Riege, die ja doch gerne mal Geld für gut modellierte Figuren für Brettspiele ausgibt, die ist damit einfach raus.
1: Genau. Weil es gibt halt so schöne ähm, Systeme auch, äh, gerade so mecher äh, äh, mhm. viecher ich sage mal, man denkt nur an v 2, ja. Oder auch an diesem Film mit ähm, Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman? Du meinst jetzt aber nicht Pacific Rim, oder?
1: Nee, nee. <lacht> Wo es auch um Roboter-Boxkämpfe geht.
0: Ach ja, ja, ich habe den irgendwann mal auf Netflix gesehen. War so Und das, cool.
1: war halt, das sind halt so Modelle, stelle ich mir dann genau in so einem Spiel vor.
0: Ja, die würden dann passen. Wir lassen ja momentan irgendwie an den Kickstartern, die wir jetzt gerade durchgehen, nicht so richtig viele gute Haare. Mal sehen, ob sich das Leider im Laufe der Sendung noch ändert.
1: Na, beim nächsten vielleicht. Gucken wir mal. Da geht es um Mirs Managers, mhm. die mittlerweile dann ihren 15. Kickstarter äh, gestartet haben. Ähm, ich persönlich mag die Miniaturen absolut. Also ich habe auch bei 5 Kickstarter mitgemacht von denen. Äh, habe sowohl Resin als auch Metall-Miniaturen. Die Qualität ist wirklich der Wahnsinn. Aber jetzt frage ich mich wirklich langsam, was was soll das?
0: Ja.
1: Weil gerade dieser Kickstarter ist jetzt ganz frisch erst rausgekommen. Geht auch gar nicht so lange, da geht nur bis zum 17. Januar. Ja. Unmittelbar nachdem die wieder mal ihre 25% Aktion, diesmal war es halt Neujahrsaktion, mhm. rausgebracht haben, werden die alten Starter quasi nochmal neu aufgelegt, mhm. dass man da halt wieder mitmachen kann. Ja. Und den gleichen Kickstarter gab es, ich dächte, im November schon, wo es auch noch um diese Starter-Hosts
0: ging. Ja, ich erinnere mich.
1: Und ja, jetzt halt schon wieder. Und ich frag mich echt langsam, warum?
0: Ja, und vor allen Dingen mit dem Zeitabstand, ich hatte dann mal nachgeguckt, der letzte Kickstarter vor diesem hier ist eine Woche bevor der hier online gegangen ist, gerade erst zu Ende gegangen. Also die haben im Zeitabstand von einer Woche den nächsten Kickstarter online gepackt. Und da, also selbst wenn man sagt, ja, okay, Kickstarter ist eine Marketingplattform und irgendwie mittlerweile auch eine Vorbestellerplattform, das, was da läuft, ist aber halt kein Vor, nicht mal mehr Vorbestellen, sondern die Modelle gibt es ja anscheinend schon.
1: Äh, ja, ich habe ja teilweise auch schon welche ja, das davon. Ist, das
0: ist so der Moment, wo ich mir sage, so, das widerspricht halt, selbst wenn man Kickstarter erweitert mittlerweile sieht, weil es keine weil man keine Wahl hat. Selbst dann ja. ist das so weit jenseits dessen, was irgendwie Kickstarter angepasst legitim ist. Da sagen sie ja, nee, ist nicht. Also ist auch mit der Ersparnis nicht.
1: Also ich find's halt auch seltsam, weil da wirklich diese Starter teilweise schon, ich sag mal, ich glaub ein halbes, dreiviertel Jahr alt sind. Gerade diese Usians heißen die, diese ähm, Chaos-Barbaren, nenne ich sie jetzt Ja, die so mal. oben auf
0: dem Startbild sind, ne?
1: Ja, die, die X-Rune-Infantry, ja. die gibt's schon ewig. Also die waren, glaube ich, im ersten Darklands Mad-Age-Kickstarter mhm. ähm, dabei. Und ich habe die wirklich gefühlt schon hier ein halbes, dreiviertel Jahr liegen. Ja,
0: ja das ist nicht nachvollziehbar. Also doch, es ist nachvollziehbar, weil jeder Kickstarter das am Ende finanziert. Und es sind sichere Verkäufe für ihn. Insofern ist es aus seiner Sicht natürlich nachvollziehbar, aber ich finde es nicht gut.
1: Nee, das ist richtig.
0: Also ich meine, das Projekt braucht 10.000 Pfund, ist jetzt bei 6.500. Geht noch sechs Tage, kann sein, dass das noch voll wird. Ich würde fast davon ausgehen, aber...
1: Ja, meistens so, ja ne? also
0: finanziert, die werden meistens nicht stark überfinanziert, aber ihre Grundfinanzierung erreichen sie halt.
1: Genau. Und wenn nicht, wird halt noch ein zweiter gleich nachgeschoben. Genau. Das ist ja auch öfter mal der Fall Richtig. gewesen.
0: Ja, das ist so tolle Miniaturen, aber die Geschäftspraktiken von mir sind echt nicht meins. Und das ist genau ja? das, was mich darin hindert bei der Firma Geld zu lassen, obwohl ich eigentlich Bock auf ein paar der Miniaturen hätte. Ich will dann sowas nicht unterstützen.
1: Genau, also ich habe sonst wie gesagt auch öfter mal mitgemacht, aber diesmal finde ich es
0: sehr dreist. Ja, ist es so, der nächste Kickstarter ist auch wieder von dir rausgesucht. Der ist auch schon zu Ende, zugegebenermaßen, ist erfolgreich finanziert worden. Ich gucke auch gerade mal nach, was das Mindestfinanzierungsziel war. Ja, okay, die sind deutlich über dem in der Finanzierung gelandet, was sie vorhatten. Das ist nämlich von Willy Minagers ein Rattenmenschen-Fantasy-Football-Team, also deutlich geeignet für Blood Bowl die wollten 4.000 Euro haben, sind am Schluss mit über 50.000 Euro raus. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Absolut, Gerade für, ja. gerade für so ein Nischenprodukt wie halt Fantasy-Football-Mannschaften, die es ja mittlerweile echt wie Sand am Meer gibt und es gibt eigentlich nur ein System, wo du sie spielen kannst, Nämlich Blood Bowl. Die Designs ja. ja, unterscheiden sich schon deutlich von den GW-Scaven, aber ich finde das trotzdem per se jetzt nicht schlecht. Also, Das ist halt also, ein eigener Stil.
1: Genau. Ich persönlich mag den halt sehr. Also auch allein die Aufmachung wieder von dem Kickstarter. Ja. Die Miniaturen super bemalt auch.
0: Ja, guter Paintjob auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke mal, das macht auch sehr viel aus mit bei den Miniaturen. In der
0: Präsentation und, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, ich finde die einfach vom vom Stil her wirklich was ganz anderes als die normalen mhm. Scaven. Und deswegen habe ich da erst überlegt mitzumachen, aber finanziell war der Dezember etwas äh, kritisch bei mir, deswegen ja, okay. muss ich da leider zurückziehen. Ich gucke ja auch gerade mal,
0: was die als Add-ons, also als, sagen, als Modelle jenseits der, der Kernmannschaft haben. Da sind ein paar wirklich auch interessante Sachen dabei. Wenn ich mir jetzt hier den, den Trainer angucke, den, den Apothekarius, auch das, das Team-Maskottchen finde ich besonders witzig. Das ist nämlich auch einfach ein Rattenmensch, hat aber offenbar so als diese klassischen Maskottchenköpfe einen riesigen Mäusekopf, der halt eher ja. nach Mickey-Maus aussieht. <lacht> Irgendwie ist es ein Shiri dabei, alternative Modelle, Starspieler
1: dabei. Ja, und auch vom Preis her. Ich mein 5 Euro für einen Starspieler aus 10 sind die Miniaturen, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Finde ich einen absolut fairen Preis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon schon okay. Die haben jetzt, glaube ich, nicht das erste Mal einen Kickstarter gemacht, weil sie haben aus anderen in anderen Kampagnen schon andere Mannschaften finanziert.
1: Aber das ist auf jeden Fall der erfolgreichste. Ja. Also mit Abstand. Ähm, wirklich vom Zeitpunkt her sehr, sehr gut gewählt mit dem Release von Blood Bowl.
0: Genau. Und ich sehe auch gerade Modelle wie den, wie den Trainer, der war als Stretch Goal mit drin, den kriegen die Leute also de facto, die mitgemacht haben umsonst. Das finde ich auch in Ordnung. Nee, also die haben auch durchaus zwischendrin kostenlose Modelle dann als Stretch Goals mit drin, plus halt Sachen, die du nur über das Add-on kriegst, wenn man mit 5 Euro pro Modell kann man mit leben das ist echt das ist ein gutes preis leistungs -Verhältnis.
1: ja vielleicht machen sie irgendwann noch mal ein Late Pledge wenn es finanziell wieder besser aussieht da bin ja, ich also Sinn
0: mich dabei. kriegen sie halt mit mit Blood Bowl halt mittlerweile einfach nicht mehr mich haben mich haben sie ganz klar an an Guild ball verloren so dann schauen wir mal was haben wir denn als nächstes auf der Liste die Con Carrier Tasche das ist eine Einkaufstasche im Grunde genommen
1: genau ja ein Traum von jeder Frau eigentlich eine riesengroße Tasche die bis zu oh, wie viel Kilo stand ich drin? Ich
0: müsste nachgucken, wie viel Kilo sie ab kann. Viel.
1: Genau 25, also 50
0: Pfund. Sind etwa 25 Kilo, ja.
1: Definitiv und bis zu 100 haben sie getestet, steht ja. drin. Ja, <lacht>
0: okay.
1: Ich will natürlich nicht mit 50 Kilo äh, Brettspielen auf dem Rücken durch die Gegend laufen.
0: Ja, aber selbst für in Kofferraum stellen, dass ihr das Zeug nicht durch die Gegend fliegt, selbst dafür ist es in Ordnung.
1: Ich Wahnsinn, er zeigt auch ein Video, wie man sich die umhängen kann. Mhm. Gut, hier ist die Tasche leer. Da scheint das zu funktionieren. Aber wenn das Ding voll ist mit ähm, ja, Kartons, mit Brettspielen, möchte ich mir das ganz gerne nochmal angucken wollen. Ja, also <lacht> Wie sich das ja so, lock Es ist
0: es im Grunde genommen für unsere Zuhörer, die den Link jetzt noch nicht sich angeguckt haben, ist es, ihr kennt diese äh, Kunststoff-Einkaufstaschen aus dem Supermarkt. Also nicht die zum Wegwerfen, sondern diese ja aus so einer Art Gewebe bestehenden. Das dürfte ein ähnliches Gewebe sein, nur darauf ausgelegt, dass man halt diese großen Brettspielkartons problemlos reinkriegt. Vor allen Dingen, dass man viele Brettspielkartons reinkriegt. In dem Video, was ja. sie zeigen, haben sie, glaube ich, sieben oder acht Brettspiele zeitgleich in dieser Packung, also in dieser T Tasche. Das ist schon eine echte Ansage. Die sind
1: ja, auch deutlich... Das echt Riesen -Ding. Genau, die sind
0: auch deutlich überfinanziert. Die wollten knapp 2000 Dollar haben und sind jetzt bei knapp 20.000, also sind im Endeffekt um das Zehnfache überfinanziert, was schön für die ist. Geht auch nur noch neun Stunden jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also das Ding ist halt auch schon wieder vorbei, wenn, wenn ihr den, den Podcast hört. Auch da wird es vermutlich die Möglichkeit geben, nachträglich einzusteigen. Man muss aber im Kopf halten, das sind Amerikaner, das, das kommen Versandkosten und eventuell Zoll aus den USA dazu.
1: Ja, und das macht es halt für uns auch wieder uninteressant.
0: Ja, also das lohnt sich dann für das. uns einfach nicht.
1: Weil sag mal, wenn man sich jetzt hier reingeteilt hätte in so einen äh, Kickstarter hier Fletch mit, mit 50 Dollar, wäre es ein, ein Zehner für jeden gewesen, aber allein schon für die
0: ja.
1: äh, Versandkosten und Zoll leider schon wieder uninteressant.
0: Sektor 6 auch von dir rausgesucht worden, oder? War ich das schon? Genau. Und? Dann.
1: Nee, das war noch mein. Den hatte
0: ich mir bei uns in den News gar nicht in Ruhe angeguckt. Hab, dann hab ich, da habe ich erst geguckt, als du den Link in der Liste hattest. Ist vom Konzept her als Brettspiel gar nicht unspannend.
1: Ja, richtig. Also ich hatte es mir auch eher rausgesucht, ja, weil wir halt jetzt nochmal alle durchgegangen sind, genau. alle Kickstarter im Vorfeld. Und ich habe auch so bei den News, hm, ja okay, komische Figuren, Brett, okay, hm, uninteressant. Aber jetzt so vom Spielprinzip her ist es wirklich echt interessant, muss ich sagen. Man baut im Prinzip ein Labyrinth auf und muss dann seine Figürchen da durchbewegen. Geht halt um ein Gefängnis, in dem Nahrung und Sauerstoff knapp ist und man muss dann eben ja den Sauerstoff einsammeln. Mhm. Gibt halt auch wieder verschiedene Spielmodi und für 25 Dollar war das doch recht interessant, muss ich sagen. Ja,
0: ist nicht allzu teuer, ist halt auch wieder USA, aber das hast du bei fast allen Kickstartern halt. Genau, das Grundspiel für 25 Dollar. Die berücksichtigen auch gleich explizit den Einzelhandel. Die haben explizit zwei Plättstufen mit drin, die sich ausschließlich an den Einzelhandel richten. Einmal für 150 Dollar, da bekommt der Laden dann 10 Mal das Spiel, zahlt also pro Spiel de facto 15 Dollar plus alle Stretch Goals für jede der Boxen. Was, eine, was bei vielen Kickstartern, die die Läden den Einzelhandel mit einbeziehen, ähm, normalerweise nicht der Fall Sie kriegen im Normalfall dann nur die Kernboxen. Und dann schaue ich gerade. Und für, für Big Stores, das ist praktisch der zweite große äh, Retail-Pledge, für 250 Dollar äh, 20 Spiele. Kann man machen.
1: Ja, das ist für den Einzelhandel wieder interessant. Genau.
0: Das, das macht.
1: Weil sonst alles vorbeigeht so an denen.
0: Richtig, also das ist das ist durchaus vernünftig. Dadurch haben sie, glaube ich, auch durchaus eine Chance, Leute reinzuziehen. Da haben wir offensichtlich auch Läden mitgemacht, jetzt nicht allzu viele, weil in beiden Pledge-Stufen gibt es ein paar Leute, die es machen. Und das Spiel ist halt auch deutlich überfinanziert. Das geht jetzt noch fünf Tage, hat fast 1900 Unterstützer, was für ein Brettspiel jetzt gar nicht so wenig ist. Und ist bei knapp 54.000 Dollar. Die wollten 9.000 Dollar haben. Das ist durchaus erfolgreich. Kann man nichts sagen. Ja. Anarchy Wars. Ist das nicht im zweiten Versuch schon drin? Genau, genau das der ist das die, Versuch. der zweite Versuch. Genau, ich erinnere mich, die hatten es ja schon mal und haben den, glaube ich, abgebrochen.
1: Genau, da war auch mit 100.000 als Finanzierungsziel jetzt nur noch 40.000 genau.
0: Euro. Die haben, glaube ich, eine ganze Menge Kritik einstecken müssen, weil die Präsentation nicht sonderlich gut war. Ist auch so ein, ist halt auch wieder ein Brettspiel mit Miniatur. Genau. Die Designs für die Miniaturen finde ich die in dem Fall also zumindest die Ränder gar nicht uninteressant. Zwar nicht, also da gibt es natürlich Besseres mittlerweile, aber so also grundsätzlich sind das schon keine schlechten Designs.
1: Genau ich sag mal, für, ach nee, jetzt muss ich ja mal schauen.
0: Grundspiel. 95. die 85, 85 Euro brauchst du. Da ja. ist die Grundbox drin, das ist eins der freigeschalteten Stretch Goals drin, das Regelwerk als PDF und ein paar Artworks als, als digitale Variante. Kann man machen. Ist halt,
1: ja, es ist halt, relativ simpel gehaltenes Brettspiel, so wie sich das ähm, in dem Video angehört hat, generiert halt über eine W10 Aktionspunkte und kann die dann frei ausgeben mit Bewegung, Schießen, war jetzt kein Highlight dabei, wo man sagen würde, okay, das würde hier mal ein komplett neues Spielsystem draus machen, sage ich mal, oder was eigenständiges einfach. Ja.
0: Es ist okay, es ist halt irgendwo so ein Stück weit, es ist kein Dungeon Crawler, weil du mit zwei kompletten Mannschaften gegeneinander spielst. Es sieht ganz nett genau. aus, aber... Ja, es ist halt auch wirklich nur ganz nett für das Geld. Ja. So, und wir sind heute echt schnell. Ich bin ein bisschen schockiert. Dann schauen wir Myth Dark Frontier, also praktisch das nächste Spiel aus der Myth Brettspielreihe. Da gibt es ja mittlerweile schon einige. Die halten, die halten auch irgendwie ihren, ihren Art, ihren Designstil, halten die aber auch konstant. Also wenn ich mir so die Artworks angucke, Illustrationen,
1: noch den Miniaturenstil. Ja, komplett. Ja. Also man soll ja auch die Figuren von Mist jetzt hier in dem Dark Frontier-Spiel verwenden können. Ah,
0: okay. Auch. Das ist natürlich cool.
1: Weil sonst hat man hier in dem Spiel nur die Pappmarker drin. Mhm. Und die kann man im Prinzip dann über diese ähm, normalen Spielfiguren von dem Mist mit ähm, nutzen. Ah, okay. Obwohl, wenn ich mir jetzt hier Content angucke, vier Heldenmodelle sind ja trotzdem drin. Plus Stretch Goal. Genau. Die vier normalen Helden, aber halt die Gegner quasi ah, nicht.
0: okay, das
1: erklärt's. Und es gibt ja auch, glaube ich, noch mehr Helden, die man dann nutzen kann. Ja,
0: vermutlich. Das wird irgendwie kompatibel sein. Genau. Was ich interessant finde bei dem, dass die diese Modelle für die Städte haben, die offenbar dem Spiel relevant sind, und dass diese Stadtmodelle... Äh, zerlegbar sind. Das bedeutet, die Stabilität äh, sozusagen offenbar von diesen Ressourcenpunkten, wenn die angegriffen werden, kann man Stück für Stück Mauerteile wegnehmen, als ob das mehr und mehr zerstört wird oder eben aufgebaut wird. Finde ich als Idee gar nicht unspannend.
1: Ja, es geht ja auch darum, dass die Stadt belagert mhm. wird, äh, dieses Farrennock City mhm. hier, und wahrscheinlich, je nachdem, von welcher Seite dann jemand, also in eine Armee reinkommt, wird dann halt die Seite geschwächt werden. Dass man das dann halt auch gleich sieht fand ich so vom System oder was ich so gelesen hat mit diesem Ressourcenmanagement recht interessant, muss ich sagen. Auch so vom ganzen Umfang her mit den Aktionskarten und Questkarten und äh, man muss halt als Heldengruppe quasi dann die Gegner abwehren. Ja. Fand ich äh, recht interessant, aber ich habe halt den Rest von diesem Miss-Universum halt null verfolgt. Deswegen gibt ja, es ich... halt wieder ein bisschen an mir vorbei. Ja, was ich leider. in dem
0: Fall gut finde, man kann sich jetzt schon im Rahmen des Kickstarters die Regeln für das Spiel als PDF runterladen. Das ist also die Möglichkeit, ja. im Endeffekt vorher schon in Ruhe in die Regeln zu gucken. Sagt mir das zu. Also ich gehöre dazu zu den Leuten, ich bin da eher faul, ich lade mir sowas eben nicht runter. Ich habe da irgendwie keine Lust, die Regeln zu lesen, ohne das Spiel direkt spielen zu können.
1: Ja, ich bin auch immer so der Typ, man braucht das irgendwie in der Hand, das Spielmaterial, ja. um da mal so ein bisschen reinzuschauen.
0: Ja, das das wandelt sich bei mir gerade so ein Stück weit. Also ich habe mich jahrelang gegen E-Books gesträubt. So, ah, ich will das Buch auf einer Hand haben. Mittlerweile ja. habe ich eine recht umfangreiche Bibliothek an E-Books. Äh, Im Hobbybereich habe ich gar nichts an E-Books. Da habe ich wirklich immer nur die, die Print-Version. Also da, da will ich dann wirklich was in der Hand haben, aber das habe ich vor drei Jahren auch zum Thema normale E-Books gesagt. Das kann sich bei mir auch noch ändern.
1: Ja, kann passieren. Man wird älter.
0: Also Myth <lacht> ist ja auch ein Etab also Myth ist ja eine etablierte Marke. Merx Minis, die sind ja schon länger unterwegs. Das Spiel ist auch längst finanziert. 50.000 Euro war, 50 Dollar, Entschuldigung, waren gebraucht. Über 100.000 Euro sind jetzt schon zusammen und das Ganze geht noch 10, 19 Tage. Also da wird noch ein bisschen Geld zusammenkommen, glaube ich. Mal schauen, was an Stretch Goals noch ansteht. Ja, ein zusätzlicher Held ist freigeschaltet worden. Zusätzliche Dungeon-Events sind freigeschaltet worden. Zusätzliche Gegner, die haben auch so ein Social-Stretch-Goals mit drin. Und jetzt als nächstes kommen halt äh, in den Stretch-Goals zusätzliche Ereignisse, zusätzliche Gegner. Und hier und da noch ein paar Modelle.
1: Also man sieht schon in der ganzen Aufmachung, dass sie halt wirklich Erfahrung haben, was ja. das angeht. Aber ich bilde mir ein, von den Mercs, mhm. also dieser ursprüngliche mhm. Mercs-Recon, ja, ist ja, glaube genau. ich, Gab es da nicht mal Probleme? Ich glaube ja.
0: Also ich glaube mich auch an sowas zu erinnern. Aber ich habe das zugegeben, das ist so vor meiner Zeit der Rückkehr ins Tabletop. Dadurch habe ich das mhm. nie bewusst mitbekommen. Also ich kriege ab und zu mal mit, dass irgendwelche Leute irgendwie ihre gesammelten Merc-Sachen teilweise auch original verpackt wieder verkaufen. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was in Deutschland de facto nicht gespielt wird. Während ich bei Myth zumindest ein paar Brettspieler kenne, die es spielen. Aber gut, in so einem Ballungsgebiet wie Berlin findest du halt für fast alles irgendwelche Leute, die es spielen. Gerade weil Berlin ja. halt durchaus, ich glaube, mindestens eine Ludothek hat, wo du halt dir einfach Brettspiele ausleihen kannst. Und da sind dann so eine Sachen halt auch mit drin. Preislich ähm, für das Grundspiel finde ich 50 Dollar völlig in Ordnung. Grundspiel plus die die kickstarter exklusiven Karten. Stretch Goals kriegst du nur, wenn du die den 100 Dollar Pledge nimmst, da ist das Grundspiel mit drin. Alle Stretch Goals, der zusätzliche Held, eine komplette Erweiterung, die vorgesehen ist preis leistungsverhältnis glaube ich, stimmt da schon, wenn man das Konzept mag.
1: Ja, denke ich auch.
0: Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir denn als nächstes? The Other Side. Da bin, Das sind jetzt, glaube ich, ab jetzt kommen die Sachen, die ich rausgesucht habe. Genau. So, zu The Other Side müsste äh, der eifrige Podcast-Hörer auf Maga das Interview mit dem Aaron Darland schon längst gehört haben, das ich geführt habe. Das ist nämlich vergangenes Wochenende online gegangen. Um, the Other Side wird von World Managers gemacht. Ist, das ist die Firma, die hinter Malifaux steckt. Und ist im Grunde genommen das Massenkampfsystem, was aber im, im selben Setting spielt. Malifaux spielt in einer eigenen Paralleldimension, die von der Erde aus erreichbar ist. Und The Other Side spielt halt auf der Erde. Und aus dieser Paralleldimension kommen halt durchaus Monster. Beziehungsweise gründet sich halt offenbar auch so eine Art Kult, der diese Monster verehrt als eigene Fraktion. Ich habe mir das Spielprinzip mal angeguckt, finde ich spannend, gerade weil du Infanterietrupps halt nicht Modell für Modell bewegst, sondern im Normalfall besteht ein Trupp aus ähm, drei bis fünf Modellen, die dann auf ein größeres Base gemeinsam kommen. Das bedeutet, du bewegst sozusagen einen Trupp auf einem gesammelten Base, kannst die Miniaturen aber von diesem großen Base runternehmen. Finde ich als Idee gar nicht unspannend, habe ich jetzt so im Massenschlachtkonzept auch noch nicht gesehen, wenn man jetzt vom klassischen rank and file absieht. Die Designs gefallen mir sehr, also das britische Empire jetzt gar nicht so extrem, weil das halt eher so ein bisschen Standard ist. Aber es gibt eine Fraktion, die praktisch ein hochtechnisiertes Reich in Afrika darstellt. So eine ja. Also als Fraktion etwas, was hm. man sonst irgendwie im Tabletop, also auch in sozusagen erdbezogenen Tabletops, eigentlich eher nicht sieht. Das bedeutet, die Briten sind halt klassischer Steampunk und die Afrikaner sind die Typen mit der Hightech. Das finde ich einen schönen Ansatz. Die Monster- und Dämonen-Fraktion und auch der Kult haben auch was für sich. Also da merkt man, dass halt World Miniatures einfach ein Händchen dafür hat, so horrorlastige Figuren zu entwickeln, ohne dass die so völlig over the top sind. Das ja. finde ich halt cool. Und ähm, also ich mache bei dem, bei dem Kickstarter auch mit. Ich will diese diese äh, afrikanische Fraktion als Modelle haben. Da sind mittlerweile auch ein paar Stretch Goals freigeschaltet. Die wollten ursprünglich 75.000 Dollar haben, sind jetzt bei 264.000. Projekt geht noch 10 Tage. Ich gehe mal davon aus, da wird noch ein bisschen was passieren. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass sie die angepeilten maximalen 500.000 schaffen. Also 250.000 innerhalb von 10 Tagen ist bei dem Kickstarter eher illusorisch.
1: Ja, auch wenn das Prinzip wirklich was Schickes ja. ist. Also Es hat auch so ein paar Alleinstellungsmerkmale. Wie halt mit diesen Bases funktioniert eben über Karten. Genau. Das ist eine, eine schicke Sache einfach. Ja? Und äh, die Malifaux-Miniaturen waren schon immer genial, fand ich.
0: Ja, die wissen da echt, was sie tun. Was man bei ja. dem bei the Other Side im Hinterkopf behalten musste, muss: die Minis sind jeweils aus einem Guss. Das ist nichts, was man zusammenbauen muss, sondern die Figuren sind fertig. Man bekommt sie fertig und muss sie im Grunde genommen nur noch bemalen. Damit schlagen sie natürlich so ein bisschen die Brücke zwischen Tabletop und Brettspiel weil die Leute, praktisch auch Brettspieler, die einfach keinen Bock haben, Miniaturen zusammenzubasteln, eventuell dem Ganzen eine Chance geben und sagen, okay, die kommen dann so auf große Platten, dann kannst du sie hin und her schieben und du musst halt nicht jede, jedes Modell einzeln durch die Gegend schubsen, musst die Modelle nicht extra zusammenbasteln und gerade das Zusammenbauen von Melliform miniaturen ist manchmal, weil die teilweise sehr filigran sind, echter Krampf.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Designs sind gut, Spielidee ist gut, Setting gefällt mir, Mal gucken, es ist vorgesehen, dass da auch eine deutsche Version kommt. Das ja, hat ja der Aaron genau. erzählt gehabt, dass das wohl geplant ist und dass sie da wohl schon an einer Übersetzung arbeiten. Das bedeutet voraussichtlich, werden die Kickstarter-Backer jetzt nicht unbedingt sagen können, okay, ich hätte es gerne mit einer deutschen Edition ausgeliefert, weil die Kickstarter-Backer natürlich vor dem regulären Release in, äh, ins Ladengeschäft, in den Einzelhandel werden die natürlich beliefert. Und es kann sein, dass es bis dahin natürlich mit der Übersetzung noch nicht fertig ist. Finde hm. ich aber nicht so schlimm, wenn man vermutlich durchaus die Möglichkeit hat, sich dann das Regelwerk äh, nachträglich auf Deutsch zuzulegen, einzeln.
1: Ja, ich denke, die werden das auch wieder als PDF auf jeden Fall rausbringen. Davon ist
0: ein Stück weit auszugehen, genau. Ja. Die haben direkt in den Pledges äh, bei diesen Allianzen, also Fraktionen, jeweils auch direkt ein Großmodell dabei. Titanen, in Anführungsstrichen, nicht vergleichbar mit den Warhammer 40K-Titanen, aber eben auch verglichen mit den normalen Modellen deutlich größer. Und auch da wirklich eine schöne Mischung aus Steampunk, aus riesigen Monster, äh, aus einer, ja, einer Art Hydra für die eine Fraktion, für einen so ein bisschen futuristischen G-Panzer. Also da stecken Leute dahinter, die haben Ideen, die möchten ihre Ideen umsetzen und die halt auch ganz klar sagen so, das was wir gerne möchten, das im Endeffekt über die Vorausinvestitionen zu produzieren ohne sicher sein zu können, dass wir die Sachen auch absetzen können, das ist nicht machbar für uns, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Deswegen sind die den Weg über Kickstarter gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall schöne Sache. Ja,
0: wer ein bisschen mehr dazu wissen will, hört sich einfach das Interview an. So, dann gucken wir mal gleich, was haben wir als nächsten? Den genau, das war jetzt ist jetzt bei mir etwas so ein bisschen aus der What the fuck Kategorie. Ein 3D-gedruckter Zeppelin im Maßstab 28 mm. Will 500 Euro haben, hat jetzt bisher 260 Euro zusammen mit sechs Unterstützern. Geht noch zehn Tage. Ich glaube nicht, dass die Kohle zusammenkommt. Das ist offenbar ein deutscher Hersteller. Ich finde diesen Zeppelin einfach nicht gut gemacht.
1: Nee, Der sieht halt echt hässlich. nach nichts
0: aus. Also man denkt so, ja, das kann ich mir halt irgendwie aus, aus Knetmasse auch selber bauen. Knetmasse no. und Styrodur der ist uninspiriert, der ist lohnt sich nicht. Ja. Also das, wie gesagt, und das macht sich da in dem Fall halt auch in den Unterstützerzahlen bemerkbar. Die Leute finden, also du kriegst die Leute damit nicht gelockt, weil sie einfach nix, nach nichts aussieht. Also da gibt es einfach schönere Ideen. Es gab ja jetzt im Dezember, glaube ich, oder im November, gab es ja so einen Kickstarter für einen Zeppelin, ich glaube aus MDF den du innen im Endeffekt komplett ausstatten konntest mit Inneneinrichtungen etc., war natürlich deutlich teurer. Der Zeppelin jetzt hier kriegt kostet irgendwie 40 40 Euro. Das ist natürlich viel, viel weniger Geld. Aber für die 40 Euro kriegst du auch nur diesen, diesen Zeppelin-Körper, also praktisch den, den Ballon, den eigentlichen. Da kriegst du noch nicht ja. dieses ganze Zeug, was da eigentlich drunter gehört. Und das bedeutet, es ist halt, ja, auch wenn es günstig ist, ist sein Geld nicht wert. Nee, absolut Weil wenn du dann den kompletten Zeppelin haben willst Mit allen Teilen, dann kostet er nämlich direkt 90 Euro Als Early Bird preis leistungs verhältnis hm. stimmt da nicht
1: Nee, dann lieber Storodor, ein bisschen geschnitzt und fertig. Genau,
0: ganz genau so. Wie gesagt, das war so für mich äh, die, Diesen Monat die Auswahl des äh, What-the-fuck-Kategorie
1: ja.
0: <lacht> Der nächste dagegen Das ist der der ähm, Von Her46 Auch ein deutscher Hersteller, der schon recht lange Modelle für den Zweiten Weltkrieg produziert bisher eigentlich eher für für Fahrzeuge bekannt gewesen ist, der hat jetzt auch langsam angefangen Infanteriemodelle zu machen und hat jetzt einen Kickstarter eröffnet mit Gebirgsjägermodellen. Okay. Das Projekt geht noch 20 Tage, also bis zum Ende bis Ende Januar, ist mittlerweile auch schon ein vielfaches überfinanziert. Mit, wollte 2000 Euro haben, ist jetzt bei über 8000. Das ist für so eine thematisch relativ eingeschränkte Range ein wirklich gutes Ergebnis schon jetzt. An vor. Also er bietet hier die verschiedenen Pakete an, reine Infanteriesets, ähm, Infanteriesets mit schwerer, mit schweren Waffen dazu. Dann bietet er, bietet er eins, wo er auch ein Halbkettenfahrzeug dabei ist aus seiner Range. Also wo man auch sagt, okay, das ist auch wirklich, äh, da kriegt man auch was fürs Geld. Das ist recht hochwertiges Material. Die Modelle haben einen sehr, sehr guten Ruf. Von den, also wenn ich nach dem gehe, was so die Leute, die historische Territories
1: und Zweiter Weltkrieg spielen, so erzählen. Also, Geschütze sind freigeschalten mittlerweile. Ein paar Spezialisten genau. wie Funkbeobachter. Offiziere, oder eine Transporteinheit
0: mit einem Maultier. Genau. Ist freigeschaltet. Bases, Funkbeobachter. Dann eine Einheit in Afrika, beziehungsweise also auf Kreta, wo offenbar, offenbar Gebirgsjäger wohl eingesetzt worden sind. Be Ge Gebirgsgeschütz ist mit dabei. Scharfschützenteam ist dabei. Haubitze, also da ist eine Menge schon freigeschaltet worden. Hat Stretch Stretchgoals drinstehen bis 12.000 Euro. Da sind dann zusätzliche Sachen dabei wie Mörser, wie Panzerjäger, Pioniere mit, mit Minenräumequipment und ähnlichem. Das sind wirklich auch gute Ideen und gerade die historischen Spieler, die jetzt so sonst immer mit Warlord-Miniaturen arbeiten und ähnlichem, für die ist das natürlich interessant. Mir gefallen die Designs. Gefühlt sind die Köpfe ein bisschen groß.
1: Ja. Das finde ich leider auch.
0: Also, da ist es halt irgendwie ein bisschen zu sehr in, in Heroic Scale gefühlt. Irgendwie sind Hände und Köpfe ein bisschen zu groß geraten. Aber das äh, Problem haben irgendwie Zweiter Weltkriegsmodelle häufiger. Die Warlord-Miniaturen haben das Problem nämlich auch.
1: Ja, also, ich kenne leider noch keine schönen Miniaturen ähm, im Zweiten Weltkrieg mhm. zeiten muss ich sagen. Also, die mir wirklich richtig gut gefallen. Das hindert mich immer noch so ein bisschen... Ja, also ich,
0: auch die Parrys haben, glaube ich, das Problem, wobei die das in anderen Ranges von ihnen nicht haben, aber die in zweiter Weltkriegsmodell haben gefühlt auch etwas zu große Köpfe. Was mich eigentlich wohl... Also ich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, wo das Problem liegt. Ich bin halt auch kein Figurenmodellierer, dadurch kann ich es überhaupt nicht beurteilen, ob die Köpfe größer sein müssen, damit man die notwendigen Details reinmodelliert, kriegt oder woran es liegt, keine Ahnung. Ich bin Tja. völlig überfragt, aber qualitativ wirklich hochwertige Modelle, eine relativ breite Band, also große Bandbreite an verschiedenen Designs, die man jetzt in dem Kickstarter kriegt, also für historisch orientierte Spieler, die jetzt Bold Action oder ähnliches spielen, kann ich da wirklich empfehlen, mal einen Blick reinzuwerfen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Genau, dann haben wir jetzt zwei Kickstarter, da habe ich nur noch zwei Kickstarter, die sind heute online gegangen, die haben, haben wir also in den News dann morgen am 11. bei uns mit drin. Einmal Vanguard of War, das ging heute online, ist von denselben Leuten, die äh, Load, also dieses im Endeffekt äh, MOBA als Brettspiel über Kickstarter finanziert haben. Wobei dieses äh, Load, glaube ich, auch noch gar nicht zu kriegen ist. Es ist noch gar nicht ausgeliefert. Die haben es auf das Spiel in Essen zwar präsentiert, aber ich glaube, das Spiel bekommt man noch nicht.
1: Na, die sind auf jeden Fall momentan dabei am Ausliefern. Ah, okay,
0: da läuft jetzt die Auslieferung. Gut, damit, äh, genau. damit äh, legitimiert sich für mich jetzt auch wieder, dass sie jetzt einen Kickstarter für ein neues Spiel online gepackt haben. Da sage ich das ist dann, dann ist es okay. Wenn der andere noch nicht mal ausgeliefert wäre, hätte ich ein Problem damit. Das Thema hatten wir ja vorhin bei mir. Aber wenn das genau. wenn das alte Spiel sozusagen jetzt in der Auslieferung ist, dann sage ich, dann ist es völlig okay, ein neues Projekt zu starten. Wird von vornherein auch auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch angeboten. Find, also was natürlich dem Ganzen eine deutlich bessere Chance gibt, irgendwie Verbreitung zu finden. Brettspiel, ich mag.
1: Wegen der Sprachgeschichte. Ich habe ja auch bei dem Load mitgemacht. Ah,
0: okay, wusste ich nicht.
1: Und ähm, auch die deutsche Version dann quasi ge gebackt, äh, die dauert halt Ja,
0: noch. klar, wegen der Übersetzung.
1: Also die haben jetzt halt erstmal die englische Version rausgeschickt. Also man wird nicht gleichzeitig die englische und die deutsche Version kriegen können. Das ist, ein, das ist in meinen
0: Augen grundsätzlich jetzt erstmal okay, wenn sowas von vornherein kommuniziert ja. ist, kann ich mit sowas eigentlich leben. Genau. Die Designs finde ich ähnlich wie bei Load wirklich gut gemacht, handwerklich. Also das, was man von den Rändern her sieht. Und hinter den Machern jetzt von Load und von Vanguard of War stecken ja die 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 Jungs und Mädels von Prodos. Und die sind ja was Produktqualität angeht, also Gussqualität etc. angeht auch wirklich über jeden Zweifel erhaben. Die spielen da ganz ganz definitiv in der Oberliga was was Miniaturenproduktion angeht mit. Und jetzt diese neuen Miniaturen für dieses neue Spiel sollen wohl auch mit diesen neuen Fertigungsverfahren gegossen werden, wo sie aus einem Stück gegossen werden und du trotzdem so Hinterschneidungen und sowas, das bedeutet so der frei, die freie Fläche hinter einem angewinkelten Schildarm etc. ist auch wirklich frei und nicht über diesen so äh, resin bzw. Plastik. Da, da ist Prodos nun mal sehr sehr weit vorn. Da sind die an ein paar Stellen genauso gut wie GW mit ihren multipart plastik -Bausätzen ja
1: mich haben nur die Designs diesmal muss ich sagen nicht ganz ja. so ähm, gefesselt ich fand ich bei Load etwas schicker weil es halt dieses ja Warcraft genau. Feeling war einfach hier kommt nicht so das richtige Feeling für mich persönlich auch ja, das
0: das geht mir ähnlich also das ist ein gut gemacht Kickstarter die Präsentation ist sehr professionell völlig ohne Frage ja. Aber er reißt mich dann dann doch nicht. Also Load hätte mich damals gereizt, war nur leider kein Budget da, deswegen werde ich mir das Spiel vermutlich irgendwann einfach im normalen Handel kaufen. Aber also auch bei dem hier jetzt kann ich wahrscheinlich irgendwann mal machen, wenn ich irgendwie echt Geld überhabe. Aber ich finde ihn dann doch für mich nicht spannend genug. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach zu viele Projekte momentan im Feuer habe.
1: <lacht>
0: Könnte man unterstellen. Ja, du hast
1: ein bisschen was vorgenommen. Ja.
0: Also für das erste halbe Jahr 2017 reicht es erstmal. <lacht> Mal sehen, wie viel ich zu dem von mir organisierten Bemalwochenende, zu dem auch durchaus, wenn Sie kommen wollen, Hörer erwünscht sind. Die müssen uns nur eine E-Mail schicken, dann lasse ich, dann, dann leite ich die notwendigen Informationen weiter.
1: Wir würden uns freuen. Genau,
0: das bedeutet also sozusagen zur Code-Info, um hier kurz abzuschweifen. Das wäre nämlich im April. 2. April mache ich, veranstalte ich in Hessen Bemalwochenende, Freitag bis Sonntag in der Jugendherberge. Mit sch schlechten Filmen, beziehungsweise guten Filmen, weil Conan fällt definitiv unter guter Film. Mit Sicherheit. Ähm, Tabletop-Miniaturen bemalen. Äh, mit Sicherheit wird sich auch Gelegenheit finden für die eine oder andere Runde zum Spielen. Es werden halt neben den Tabletop-Leuten auch Live-Rollenspiel-Leute da sein, die dann an, an Ausstattung fürs Live-Rollenspiel für sich basteln. Ich betreibe ja dummerweise irgendwie auch beides, was bedeutet, ich habe zwei kostenintensive Hobbys gar nicht mal so klug. Nee. Aber es macht beides Spaß. und äh, <lacht> So, und dann sind wir bei, beim letzten Kickstarter. Das sind in Anführungsstrichen zwei. Das ist nämlich offenbar jemand, der äh, einen zweiten Versuch gestartet hat, nachdem der erste irgendwie nichts geworden ist. Und zwar Fantasy Football Mat Table. Das bedeutet auch wieder so eine, so eine Spielmatte. Für Fantasy Football Schrägstrich Blood Bowl logischerweise. Das ist offenbar von einem Italiener. Der hatte... Die Designs sind okay. Sie sind jetzt nicht überragend, sind jetzt nicht der totale Knaller, aber Fantasy-Football-Matten gibt's halt mittlerweile wie Sand am Meer. Die verschiedenen Designs sind okay, aber der hat einen sehr seltsamen ja, Aufbau seines Kickstarters, was die die Finanzierungsstufen angeht. Der hat offenbar pro Projekt... Äh, Quatsch, pro, pro Matte nur jeweils ein oder zwei Matten. Also das bedeutet, es können gar nicht mehr Leute für eine bestimmte Matte plätschen. Und okay.
1: äh,
0: das, das ergibt nicht so richtig ja, viel Sinn. Weil ich gucke mir hier an, hier ist irgendwie, das ist ein bestimmtes Mattendesign, da ist ein Unterstützer drin, es steht sofort dran, Belohnung nicht mehr verfügbar. Das wird offenbar, kann man wirklich nur einmal diese Matte bekommen. Das funktioniert natürlich irgendwie bei für, für die Leute überhaupt nicht. Er hat das Projekt auch abgebrochen. Hat es nicht abgebrochen, die Finanzierung ist fehlgeschlagen, ist vor jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme einem Tag zu Ende gegangen. Er wollte 3.000 Euro haben, hat 580 Euro bekommen und hat das Projekt jetzt gleich nochmal neu gestartet mit einer... Lass mich gucken, ob es eine ähnliche Bitte. Struktur ist. Nee. Er hat jetzt... Ja, super. Er hat jetzt verschiedene Abstufungen, wo man mehrere verschiedene Matten kriegen kann. Keine Ahnung, ob die dann auch wieder festgelegt ist, dass du jede Plättstufe nur einmal gibt. Würde nicht viel Sinn ergeben. Und er hat jetzt sein Grundfinanzierungsziel hochgeschraubt auf 4.500 Euro.
1: Wahrscheinlich um die Produktionskosten für die fehlenden Matten, die die anderen haben wollten.
0: Ja, na, nee, Weiß. die die anderen haben wollten, wenn er die Sachen noch nicht hat produzieren lassen, dann hat er auch theoretisch erstmal keine Kosten gehabt. Er hat ja hier nur die Designbilder gezeigt. hat kein, kein Bildmaterial vom aktiven Einsatz. Oder? Nee, ich muss mich korrigieren.
1: Ach, diesmal Stimmt,
0: schon. Stimmt, diesmal hat er Bilder dabei. Das bedeutet, schon welche produzieren lassen. Zumindest ein oder zwei Designs.
1: Aber hier finde ich auch wieder schade. Ähm, er hat gerade mal drei Bilder, wo man die Matte an sich sieht. Richtig. Das ist einmal eine ganz große Übersichtsbild, ja. ja, auf dem man nichts erkennt. Dann die Unterseite von so einem Mausfettstoff. Gut, das kennt jeder. Genau,
0: und einmal Oberseite und Unterseite. Und so eine angekommen. kleine Ecke. Genau. Ja, so auch
1: ein paar Detailaufnahmen wären schön gut,
0: gewesen. Ein Bisschen da, also mehr Text. Ja. Er, will, er will das Zeug ja eigentlich bewerben. Und Werbung sehe ich da nicht. Also, nichts, was ich jetzt unter Werbung deklarieren würde.
1: Ja, das sind einfach nur Bilder. Ja,
0: und so Sprüche, also in der du hast ja bei jedem in Kickstarter irgendwo immer unten die Rubrik Risiken und Herausforderungen und er schreibt halt stumpf, there is no risk, es gibt kein Risiko. Hm. Das bedeutet, das ist halt für mich jemand, gefühlt hat er das nicht ordentlich durchdacht, weil natürlich gibt es auch bei so einem Kickstarter Risiken. Ob es jetzt um Verzögerung geht in der Produktion, ob irgendwas irgendwie nicht funktioniert, ob irgendwas dazwischen kommt. Zu behaupten, es gibt kein Risiko, lässt mich halt direkt die Finger davon lassen.
1: Ja, das funktioniert nicht.
0: Genau. Und damit sind wir faszinierenderweise, also zumindest von den bisherigen drei Klick smarter folgen auch echt äh, die kürzeste, wir haben gerade eine Stunde rum und sind schon fertig.
1: Ja, oh, lag halt auch darin, dass wirklich wenig Großprojekte dabei ja, waren.
0: Wie gesagt, Kingdom Death, worüber wir aber im Dezember schon im Klicksmarter geredet hatten, ist jetzt zu Ende gegangen mit über 12 Millionen. Das ist ein bisschen... Also da schlackern auch mir als altem Kickstarter-Hasen die Ohren. Ich sage, das ist eine Ansage, die Summe. Das wird für den, den Hersteller auch echt stressig, weil da sind 20.000 Leute, die ihr Spiel haben wollen. Und wenn Kickstarter-Unterstützer was sind, dann ungeduldig in den meisten Fällen. Da muss nur einmal die Kommunikation Hallo. nicht funktionieren. Du hast einfach Leute, die äh, dich aufknüpfen wollen. Ja. Ich wünsche dem natürlich, dass das erfolgreich wird. Also, dass das auch mit der Auslieferung alles klappt. Aber ich glaube, der ist so ein bisschen überfahren worden von dem Bedarf, der offensichtlich besteht.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie schnell das dann und ja, Weibusos auch über die Bühne geht. Gerade was Kommunikation angeht, ist finde ich immer eines der wichtigsten Punkte mit.
0: Ja, die Leute verzeihen vieles, wenn man mit ihnen redet. Wenn du dich einigelst ja. und irgendwie von der Bildfläche verschwindest, befürchten die Leute immer, dass du dich mit der Kohle abgesetzt hast und dann sind sie sauer. Und sie dann wieder zu, zu beruhigen, ist schwierig. Ja. Jo, So, dann sind wir eigentlich für diesen Monat mit der Klicksmarter-Folge auch schon durch. Aber wir haben noch einen Nachtrag. Und zwar hat der gar nicht was gar nichts mit Kickstarter zu tun, sondern der hat was mit der Taktika in Hamburg zu tun im Februar. Wir von Marga Butato werden nämlich Wie letztes Jahr schon und in den Jahren davor Auf der Taktika mit einem eigenen Stand sein Wir werden auch wieder Panzer gegen Höhlenmenschen anbieten Sogar mit der ersten Erweiterung Und wir werden unser eigenes Merchandise anbieten Und zwar nicht in Form von T-Shirts und Fanschals Sondern ganz praktisches Material Für den äh, eigenen Tabletop-Basing-Bereich Und fürs Modellieren In Form unseres patentierten Universalstrukturierers. <lacht> Vielfach bewährt. Vielfach bewährt, genau. Wie gesagt, Panzer gegen Höhlenmenschen werden wir auf jeden Fall auch wieder anb anbieten. es werden mit Sicherheit auch wieder ein paar Dinosaurier auf dem Spielfeld rumgurken. Wer von euch Lust und Zeit hat, die Taktika lohnt sich definitiv. Es ist zwar voll, es ist aber richtig viel los, es sind unglaublich viele spannende Projekte und Platten, die sich präsentieren. Es sind internationale Hersteller vor Ort, wir sind vor Ort, der Tabletop-Workshop ist vor Ort. Dennis von Deist wird mit Sicherheit auch wieder unterwegs sein, irgendwie mit der Kamera filmen. Und äh, wenn sich die Gelegenheit anbietet, gibt es Kraft mal für ihn und für alle anderen. <lacht> Dass er nicht moderieren kann, ist ja allgemein bekannt. Und von unserer Seite ist es das für heute eigentlich auch schon gewesen, oder? Ich habe so Dann bleibt uns eigentlich nur übrig, uns zu verabschieden, uns für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, es war für euch interessant, es war informativ wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Vorschläge habt, dass wir in den Klicksmarter als Konzept eventuell mit einbringen könnt, wo er sagt, darüber würden wir gerne mehr wissen, wie funktioniert Kickstarter, wie funktioniert Crowdfunding im Spielbereich und ähnliches. Lasst uns das in den Kommentaren wissen, dann schauen wir, dass wir es beim nächsten Mal berücksichtigen oder für künftige Folgen. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt. Und wer dieses Zitat erkennt, ist offenbar mindestens so alt wie ich, <lacht> Und kann sich glücklich schätzen. Da gehöre ich, ich dann wohl dazu. Also dann. Genau, alles tö, klar. Tö. Gut. Tschüss da draußen.